0: Bienvenido a esta serie que la Maestría en Educación de UPAEP Campus de Huacán abre para compartir nuestras experiencias y aportar conocimientos que fortalecerán nuestra formación como docentes. Escuchemos un nuevo episodio de este podcast llamado De Viva
1: Voz. Hola, ¿qué tal? Soy Gustavo, docente de secundaria. Actualmente imparto clases en primer grado en el Grupo de Tecnología de Electricidad. La experiencia que a continuación deseo compartir es sobre cómo generar un buen ambiente de aprendizaje adaptando las herramientas necesarias y este es el contexto. Como es bien sabido, el COVID-19 ha provocado todo un resurgimiento y una adaptación para combatir y contrarrestar los efectos. El impacto que ha tenido esto para con nuestro diario vivir, tanto en el sector público y privado, ha permitido estar desarrollando estrategias para hacerle frente a todo este complicado escenario. Y nuestro rubro, la educación, no ha sido la excepción. No obstante, y a pesar del inmenso esfuerzo por llevar la educación a distancia y hasta los hogares de cada uno de nuestros alumnos, al igual que como ha ocurrido en forma presencial, el ruido ambiente sigue siendo un importante distractor para lograr una efectiva y fluida comunicación. Vivo en un condominio, y esto muchas veces significa el tener presente un alto tránsito, tanto de visitantes, eh, los inquilinos, que suben y bajan las escaleras en toda hora y en todo momento. A un lado a ello, también existen diversos ruidos que fungen un perfecto papel antagónico de conexión y concentración para con mis alumnos como también otros muy comunes extractores que se agregan, son esos molestos ruidos del exterior, como el de motos, vehículos de todo tipo, por poner algunos ejemplos. Más inmediatos quien comercializa gas o agua, me refiero a infinidad de diferentes sonidos de tipos de vendedores, como demás ruidos de la calle. Es a causa de este tipo de factores que es severamente mermado el ambiente de aprendizaje, sin embargo, este tipo de distractores no solo afecta al emisor, sino del otro lado el receptor también lo padece. Valga la redundancia, también ellos sufren los mismos distractores. He podido percatarme que sus ambientes de aprendizaje tampoco son favorables. Alumnos que toman la clase en la cocina de su casa, en el patio, donde el ruido es inminente. Incluso, también ejecutando labores del hogar, donde simplemente... A veces la clase se vuelve como una radio, donde los receptores son meramente espectadores y no se alcanza el fin educativo de la clase.
0: Estás escuchando de viva voz. Todas estas experiencias compartidas seguro aportarán mucho a tu formación como docente. Quédate con nosotros hasta el final de este episodio. Continuamos.
1: Continuando con esta problemática de cómo crear un buen ambiente de aprendizaje en el aula escolar a distancia debido a esta pandemia, refiriéndonos específicamente a las condiciones físicas, en este caso hablábamos del ruido como principal distractor, la compañía de actores secundarios, amigos, gente ajena a la clase, etc. También tenemos que entender que el aprendizaje se debe desarrollar es un espacio físico determinado por tanto es necesario que éste permita interacciones adecuadas cómodas y seguras para que los alumnos aprendan, de igual modo es importante que los materiales sean retadores e interesantes o bien que favorezcan formas de interacción atrayentes para los alumnos y el docente el espacio y los materiales deben estar al servicio del aprendizaje de los alumnos estimularlo y favorecerlo esto implica organizarlos y distribuirlos de manera que todos los alumnos los puedan usar con flexibilidad y apertura, y que a la vez faciliten el trabajo en grupos y diferentes formas de organización e interacción. Luego entonces, partiendo de estas pautas a seguir, y una vez analizado la diversidad de mis alumnos, conocer su contexto, yo propuse las siguientes recomendaciones. Primero, Acondicionar un espacio físico determinado, en mi caso como emisor, siendo el que guía la clase, yo adapté un cuarto de mi casa en donde no se escucha mucho ruido. Quité algunas cosas como la televisión, mis pósters, puse un escritorio exclusivo para la clase. Adapté un pequeño pizarrón donde yo puedo tomar el material que necesito para la misma. Y también, ¿por qué no? Afuera de mi puerta de mi cuarto puse un letrero que dijera algún aviso alguna notificación como ocupado en clases favor de no molestar etcétera esta misma recomendación se las asigné a mis alumnos hablé con los padres de familia para que me apoyaran y para que en medida de lo posible también apoyaran a sus hijos a buscar un espacio de su casa donde puedan acondicionar su salón de clases los que tienen computadora de escritorio, un lugar donde agarre bien la señal del Wi-Fi, una mesa eh, o escritorio donde se sientan cómodos, tener un pequeño librero donde puedan tomar sus libros, o adaptar uno también en cajas de cartón, etc. Ya depende de su creatividad. Que tengan ese espacio determinado de una manera organizada y fácil de interactuar con todas las herramientas necesarias. Eh, segunda recomendación. Hablando de las herramientas digitales, también tomamos las siguientes medidas. Preparar nuestro equipo una hora antes de la clase, tanto para mí como para mis alumnos. Checar la buena señal de internet. Hablando de los dispositivos, yo les pedí que deshabilitaran sus notificaciones en el tiempo establecido para la clase. Porque siempre sucede, ¿no? Que estando en clase recibimos mensajes de WhatsApp, WhatsApp recibimos alertas de las páginas, de nuestro correo electrónico, etcétera. Entonces, mejor deshabilitarlas para que no tengamos esa distracción. Por otro lado, siguiendo con los dispositivos electrónicos, es mejor tomar la clase con las manos libres, eh, buenos auriculares, de preferencia con Bluetooth. Obvio, todo esto es opcional, ya que es entendible que no todos contamos con las mismas posibilidades. Eh, como tercera recomendación, yo les pedí que también el espacio designado se deben de aplicar las normas de seguridad e higiene, donde debe haber un orden para cada cosa. Por ejemplo, como nuestra clase es un taller, a veces realizamos alguna actividad lúdica, donde requiere el uso de materiales y herramientas. Terminada la clase, les exhorto de manera sutil que limpien su espacio. Si no, no podemos terminar la clase o eso también cuenta para su calificación. Eh, y bueno, en conclusión, todas estas actividades, todas, todas estas recomendaciones, nos han dado buenos resultados, porque las clases fueron más amenas, hubo mayor participación de ellos, y se creó un buen ambiente de aprendizaje, favorable en unas condiciones físicas aceptables. También, ya para finalizar, eh, nos quedó como reflexión, haciendo énfasis al contexto actual de la pandemia, todos concluimos que debemos seguir buscando nuevas estrategias de interacción porque esta pandemia nos ha enseñado que siempre debemos estar en constante cambio porque llevamos casi un año trabajando así sin nunca imaginarlo y descubrimos que todos podemos aprender de las adversidades que somos capaces de adaptarnos a estos cambios tan vertiginosos y que también pensemos ¿qué pasaría si nuevamente se nos presenta otro reto? ¿llegará otra pandemia? ¿Qué pasaría si ya no volviéramos a las clases presenciales? Tenemos que seguir aprendiendo y transformar nuestros espacios escolares, implementando mejoras en todo momento, a fin de alcanzar los fines educativos y seguir desarrollándonos académicamente y profesionalmente.